0: João no capítulo 1, no versículo 16 Você encontrou? Amém? Mais ou menos? Vou esperar um pouquinho ainda Se você não abriu ainda ou não ligou as suas bíblias João 1, versículo 16 Você encontrou? Amém? amém. Glória a Deus Diz assim, queridos porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Mais uma vez, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Obrigado Senhor pela Tua Palavra, nós amamos a Tua Palavra, nós amamos o Teu nome, Espírito Santo nós te pedimos que essa noite o Senhor venha ministrar aos nossos corações, que toda a voz humana emudeça a começar pela minha, a tua voz seja ecoada, abrimos nossos corações, abrimos a nossa mente para receber a semente incorruptível da tua palavra e seremos transformados e não seremos mais o mesmo pela tua graça, em nome de Jesus, amém? Você pode sentar de novo querido, muito, muito obrigado. Gente, que tempo maravilhoso, que, que, que tema maravilhoso, plenitude. E você tem ouvido nesses últimos dias a respeito de plenitude, e, e plenitude é ser cheio ou não ter falta de nada, né? Ser pleno, completo, sem escassez, sem ausência de coisas. Esteve uma coisa que o pecado nos trouxe, foi carências e ausências, nos, nos trouxe consciência de coisas que nos faltam, quando na verdade Deus sempre nos lembra o que nos sobra. Amém, amém? Glória a Deus. Então, gente, Deus é um Deus que tem o desejo de nos encher, amém? Ele tem o desejo de nos fazer plenos, é isso que Cristo veio fazer, veio nos tornar completos. É por isso que toda vez que nós corremos para longe de Deus, na verdade nós estamos buscando saciar nossa sede em algo que não sacia só Deus pode fazer isso, só Jesus, como foi pregado aqui pelo Gabriel antes, ele incri... diz a Bíblia que a prova é Deus que em Cristo habitasse toda a sua plenitude, ele é mais que o suficiente, amém? amém. Glória a Deus, gente, esse versículo maravilhoso, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, Deus é um Deus que nos enche, recebemos a sua plenitude, amém? amém. Mas para que nós pudéssemos entender melhor o que isso significa, eu queria de presente a sua atenção, porque nessa noite eu vou fazer como se fosse a parte 1 e amanhã a gente faria a parte 2, que é começar com, contando uma história de como nós chegamos até essa plenitude. Então eu preciso muito da sua atenção e eu sei que você é uma igreja que ama a Bíblia, que ama estudar, que ama vir na escola bíblica dominical. A gente fica muito feliz de poder compartilhar com corações como o seu. E gente, a gente acabou de ler isso, que nós todos recebemos plenitude e graça sobre graça. Que a gente precisa entender que Deus é um Deus que o desejo dele é encher, o desejo de Deus é encher todas as coisas, nós vemos lá em Isaías no capítulo 6, quando Isaías tem um encontro com Deus, ele diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, as suas vestes cobriam todo o tempo, e ele diz que escuta algo que os, os, os anjos estão adorando, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, porque o desejo de Deus é encher, o desejo de Deus é encher todas as coisas, porque Ele é infinito, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, quando está falando a respeito do reino dos céus, lá em Lucas no capítulo 14, Ele vai contar uma história diz, oh, o reino dos céus é semelhante a um homem que fez um grande banquete, e convidou seus convidados, você sabe muito bem a história, que esses convidados não quiseram vir no convite, então esse rei disse, olha, esse senhor disse, olha, vocês vão nas ruas e tragam todas as pessoas que vocês encontrarem até que a casa esteja cheia, Deus é um Deus que no seu desejo é encher todas as coisas, porque Ele nos faz completo Ele nos faz plenos, mas você sabe muito bem que Deus encheu Adão no começo de todas as coisas Lá em Gênesis vai nos dizer que Adão quando ele é formado pelas próprias mãos de Deus, a Bíblia diz que Deus sopra nele e o enche. E não é até que Deus o encha que ele se move. Então nós estamos falando sobre plenitude e plenitude nada mais é do que Deus nos encher por completo, é estarmos cheios de Deus. Mas a pergunta é por que Deus quer nos encher? que nós podemos falar, olha, você precisa ser cheio, Deus quer te encher, Deus já liberou isso sobre você, mas a pergunta é por quê? Deus é um Deus intencional? E talvez para a gente pegar um exemplo e que pudesse entender, uma maneira prática, é a pergunta que eu faria, Por que você enche o tanque do seu carro, por exemplo? Que por sinal, está bem difícil, né? <risos> eu vi esses dias um membro na internet dizendo assim, cheguei lá no posto, falei, coloca 50 reais para mim, e ele disse até daqui a pouco <risos> dá tempo de dar uma volta na quadra mas deixando brincadeiras de lado você enche seu carro para que ele se mova você se alimenta você enche seu corpinho, alguns mais alguns menos né, mas você enche seu corpinho para que ele também se mova, amém? porque o desejo de Deus não é apenas nos encher por encher mas o desejo é que quando ele nos encha nós possamos nos mover a Bíblia vai dizer que quando Deus faz, quando Deus cria a terra no meio de um caos, Ele enche com água. Todos os espaços que estavam vazios agora estão cheios, porque Deus é um Deus que ama encher. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, talvez buscando alguma coisa que refletisse o rosto, até que Deus não deseja mais refletir seu rosto em algo, mas ele escolhe alguém chamado Adão, e você sabe a história que nós estamos falando, ele cria Adão ele forma Adão e o enche, e agora esse homem pode se mover mas no capítulo 3 você sabe muito bem, como, assim como eu que algo acontece, a queda do homem, e esse homem que antes era cheio pleno, agora está vazio, ele tem carências de coisas, ele tem ausência de coisas, é por isso que é, você já ouviu falar exatamente aqui sobre isso, que uma coisa que me maravilha é quando Deus vai ao encontro de Adão, e Adão, onde estás Adão? E Adão diz, eu me escondi porque eu estava nu, e a pergunta de Deus é, quem disse para você que você estava nu? Ou seja, você sempre esteve, mas nunca sentiu falta, você nunca sentiu ausência, você nunca sentiu carência de roupa, o pecado nos trouxe a consciência de que estamos vazios constantemente, é por isso que em todo tempo as redes sociais e todos os lugares que nós vemos tentam nos vender coisa para nos encher. Você precisa dessa nova roupa, você precisa desse novo celular, você precisa desse novo carro, você precisa dessa nova moda, você precisa desse novo, dessa, desse novo aplicativo. Porque parece que nunca nos enchemos. E Deus fala, Adão, eu nunca digo o que te falta, eu quero te ensinar aquilo que eu coloquei em que te sobra. Amém? Deus é um Deus que constantemente nos lembra daquilo que nos encheu. Mas o pecado realmente nos esvaziou, tornou lacunas e buracos. Assim que existia uma promessa de Deus a respeito de uma redenção. Mas até que essa redenção viesse, o Espírito de Deus, ele queria se mover ainda e encher e mover algumas pessoas. Nós vemos que o Espírito de Deus, lá no Velho Testamento, escolhia algumas poucas pessoas para que ele pudesse tomá-los ou enchê-los, e que assim eles pudessem se mover, você está comigo, amém? Então nós vemos que algumas, poucas pessoas, eram tomadas pelo Espírito Santo, eram cheias para que agora se movessem, e os homens começaram a buscar essas pessoas para que essas pessoas fossem seus líderes, dizendo olha, há sinal de Deus sobre essas pessoas, porque elas estão sendo cheias, e elas estão se movendo, existe um sinal sobre essas pessoas que Deus as está enchendo, então nós vamos segui-las, e Deus começou a fazer isso pelos profetas, e você sabe muito bem que o profeta, ele tinha das suas características é tos, trazer realidades espirituais para o natural. Ele via coisas que outras pessoas não viam. Ele poderia ordenar que acontecessem coisas que outras pessoas não poderiam fazer. Deus escolhe alguns poucos homens para enchê-los, para torná-los mais plenos e movê-los. Glória a Deus, você está comigo? Assim que ele escolheu primeiro os profetas e esse sinal para distinguir ele dos, dos demais nós vemos que os profetas tinham algumas características importantes Deus disse, olha, o trabalho de vocês é declarar a palavra e o meu trabalho é fazer o resto porque vocês têm um sinal de que foram cheios para que se movessem assim que esses profetas tinham uma característica muito peculiar você vai ver por exemplo que Moisés quando está no deserto o povo começa a reclamar de fome e ele diz, não se preocupem né existe um sinal de profeta sobre mim, então Deus fala com ele, ele ora e cai provisão do céu, a Bíblia diz que cai maná do céu, nós vemos um outro profeta chamado Elias, que no meio da escassez tem a capacidade de gerar alimento para uma viúva, no meio de escassez, quando as pessoas não tinham, quando elas tinham carência de comida, o profeta que estava cheio, que se movia em Deus, agora corvos vem alimentá-lo, porque havia um sinal sobre ele, amém? Então nós conseguimos identificar que esses poucos homens, eles tinham uma característica, eles tinham um sinal sobre eles. Os profetas tinham um sinal de poder trazer recursos em meio a escassez, escassez, pão no meio do deserto, glória a Deus. Quando nós vemos o Espírito se mover e encher alguns desses homens, os homens começam a olhar os profetas dizendo, olha, vamos tornar eles nossos líderes, porque há sinal sobre eles de que Deus os encheu e os moveu. Esse é o primeiro grupo de pessoas que nós vemos que Deus, que o Espírito Santo começou a se, mexer, a, a se mover. O segundo grupo de pessoas que nós vemos que o Senhor escolheu para encher e se mover foram os sacerdotes. A Bíblia vai dizer que os sacerdotes, eles eram escolhidos, assim como diz lá em Êxodo no capítulo 28, 41, quando ele estipula a casa de Arão para ser sacerdote, ele diz assim, e com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes, você vai ungir eles, vai derramar olhos sobre a cabeça deles, então o Espírito de Deus pegava, trazia sinal sobre esses, esses sacerdotes que eram poucos homens e os enchia os movia. Glória a Deus, poucos homens nesse meio tempo poderiam ser cheios de Deus. Qual era a característica de um sacerdote, já que de um profeta era produzir pão no deserto ou recursos em meio à escassez? A característica de um sacerdote de como um sinal de Deus... Era poder ministrar a Deus Eles tinham autoridade no templo Para ministrar a Deus Diga comigo, autoridade no templo Para ministrar a Deus o, Lembra do, do, do profeta Ele tinha Ele tinha a capacidade de produzir pão no deserto Repita comigo, pão no deserto Glória a Deus Poucos homens que Deus escolhia Para enchê-los Plenoma Todo vazio ser preenchido e os sacerdotes eles tinham a característica de serem mediadores dos homens a Deus. Eles chegavam e oferiam sacrifícios pelos pecados do povo, para que Deus pudesse perdoá-los ou cobri-los por um momento. Esses sacerdotes eram como líderes perante o povo. Poucos homens que Deus enchia. Esses sacerdotes tinham autoridade no templo para ministrar a Deus. O terceiro grupo de poucas pessoas, ou poucas pessoas que poderiam ser cheios de Deus e se moverem, eram os reis. Você lê muito bem na sua Bíblia, a característica de Davi, de que a Bíblia diz que quando Samuel unge ele, o Espírito de Deus que estava em Saúl, agora estava em Davi, amém? Poucos homens, assim como profetas, que poderiam produzir pão no deserto como um sinal que estavam cheios e se moviam, assim como sacerdotes que poderiam, poderiam tinham autoridade para ministrar a Deus no templo se moviam, agora os reis, poucos homens ungidos, recebiam o Espírito Santo para poder se mover, e nós vemos que a característica desses reis, o toque que Deus deu a eles como rei, era que eles ditavam leis, governavam exércitos, conquistavam territórios. O sinal sobre os reis é conquistar territórios que ainda não haviam sido conquistados. Repita comigo, o sinal dos reis era conquistar territórios. Esse era o chamado deles, Deus enchia para fazer isso. Poucos homens se moviam, profetas, sacerdotes e reis, mas o desejo de Deus é encher toda a terra, o desejo de Deus é encher todas as coisas, mas por enquanto poucos homens poderiam ser cheios, o povo se guiava por esses três tipos de homens e sempre procuravam um sinal de Deus sobre cada um deles, até que de repente um homem entra em cena, 400 anos de silêncio O inimigo Satanás, ele tinha conseguido derrubar e destruir Todos os profetas que já haviam existido Todos os sacerdotes que haviam existido Todos os reis que haviam existido E toda vez que se levantavam algum homem que Deus queria enchê-lo Satanás ficava de olho ligava o alerta Dizendo, ei, será esse que Deus havia prometido que através dele, ele voltaria a trazer plenitude em todas as coisas? Então, nós encontramos nas escrituras, depois de 400 anos de silêncio, um dia uma palavra foi dada. Que virá alguém que o Espírito Santo se moveria e todos veriam a respeito dessa pessoa. E essa pessoa restauraria todas as coisas. Os demônios sempre procuraram, e os principados procuraram para saber quem poderiam ser. E todos aqueles que se levantavam, eles derrubavam, dizendo, não é esse. Até que, aparecem os personagens em Belém. Alguns homens, que a Bíblia vai chamar de magos, ou reis magos, como você quiser dizer. Não diz quantos eram, apenas fala a respeito dos seus presentes. Mas a Bíblia vai dizer que, de repente, eles chegam para Herodes e falam, Ei, Herodes, aonde está aquele que nasceu, nasceu rei, presta atenção comigo, eles não estavam buscando alguém que nasceu e seria rei, eles estavam buscando alguém que nasceu rei, de repente quando Herodes ouve isso, e você sabe que Herodes não era do lado de cara, do lado de lá, então de repente o inimigo vem no ouvidinho dele e fala bem assim, hum rei, rei só pode ter eu aqui, que negócio é esse de quem nasceu o rei? Então Herodes faz uma trama, fala para eles, olha, não sei bem quem é esse rei, mas quando vocês encontrarem, me chamem para que também eu possa adorá-lo. Mas a vontade não era essa, a vontade era matá-lo, assim que Deus aparece em sonho para eles e diz: não voltem a Herodes, vão para outro caminho. Assim que o inimigo ainda não encontrou quem era esse, mas na cabeça dele estava, ei... Alerta geral, alerta geral Existe alguém que não será rei Existe alguém que está nascendo rei Ah, e Deus vai querer enchê-lo E vai ter sinal sobre a cabeça dele Então não, 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 não Vamos prestar atenção aí Até que Herodes manda matar as crianças Os infantes Deus recolhe o seu filho Ele, ele vai até o Egito E depois volta E cresce em Nazaré E 30 anos se passam e o inimigo achou que tinha talvez conseguido eliminar aquele que tinha nascido rei até que 30 anos depois levanta-se um homem chamado João Batista e esse homem João Batista diz, ei, vocês me perguntam quem eu sou, eu não sou aquele que viria, eu só batizo com água, mas vem alguém depois de mim que batizará com fogo Hum, um sinal de alerta de novo o inimigo queria tentar saber se era João Batista ele diz, não sou eu mas virá outro após mim que vocês não têm ideia do que ele fará até que um dia João Batista está pregando e o inimigo está prestando atenção de repente ele vê um homem e de repente quando ele olha esse homem ele diz eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo <risos> a última vez que eu me encontrei com ele quando eu me encontrei com ele eu fui cheio na barriga da minha mãe hum, sinal de alerta, sinal de alerta, sinal de alerta, algo de errado não está certo, o inimigo está buscando para saber quem é esse, chega até o João Batista e diz, você precisa me batizar, e João Batista diz, não posso batizar você, como poderia eu fazer isso, eu não sou digno de desatar a sua sandália, então Jesus diz, não, é necessário que você cumpra, que se cumpra toda a justiça, a Bíblia diz que quando João Batista... Desce ele até as profundezas da terra e Jesus sobe, ele vê um sinal do Espírito descendo sobre Jesus, aquele que seria cheio E João Batista dá testemunho a respeito desse, a Bíblia diz que de repente, o inimigo é como se ele, agora eu estou conjecturando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto e o inimigo acompanha de perto Hum, quem é esse que João Batista deu testemunho? Eu achava que era João Batista, mas ele disse que não era ele, então deixa eu acompanhar de perto. Tem algum problema se eu descer aqui embaixo? Pessoal da, da câmera, não? Pode? Desci, obrigado. Pra estar mais perto de vocês. Vocês estão comigo, amém? Gente, me fala sim, não, pra eu entender que a gente tá se comunicando. Glória a Deus. Agora os caras da câmera vão correr que nem vocês vão ver uma coisa. Jesus agora é elevado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e o inimigo chega e começa a aproximar-se dizendo: "Quero saber quem é esse. Talvez é aquele rei que nasceu há 30 anos atrás. Ou pode ser outro". De repente, ele chega, se aproxima a Jesus, Jesus está jejuando 40 dias, e diz que Satanás se aproxima dele e fala bem assim: "Ei, tá com fome? Converte essas pedras em pão". E talvez eu descubra se você é profeta. Porque a característica de um profeta era produzir pão em meio ao deserto. E Jesus diz para ele, não, não, não. A Bíblia diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, e Satanás está indignado, porque a primeira pergunta dele não foi respondida, então ele fala, eu não sei se é profeta, porque ele não caiu na minha, talvez seja sacerdote, hum, talvez seja sacerdote, e de repente a Bíblia diz que Satanás leva Jesus até o alto do cenáculo do templo, e diz assim, se és o filho de Deus, então lança-se daqui para cima, porque diz a sua palavra, aos seus anjos dará ordem, para que não tropece em tempo algum, porque se ele é sacerdote, ele tem autoridade no templo para ministrar a Deus, e Jesus mais uma vez diz, hum, não, não, também está escrito ao Senhor, teu Deus adorarás, e somente a ele servirás, e o inimigo está preocupado mais uma vez, porque ele fala, eu não sei se ele é profeta, eu não sei se ele é sacerdote, eu já sei, talvez seja rei. E leva ele até um alto de um monte. E quando coloca ele no alto do monte, mostra todos os reinos da terra. E diz: Se você se curvar e me adorar, eu te darei todos os reinos desse mundo. Porque o propósito de um rei é conquistar territórios. E é nesse momento que Jesus diz para trás de mim, Satanás, porque está escrito somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E Satanás sai da presença de Jesus, indignado, porque eu estou conjecturando, também, tá, 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 a minha igreja, estou conjecturando, a gente está ilustrando a história. Por quê? Porque com todos os tempos Satanás conseguiu encontrar esses homens, identificar esses poucos homens a qual Deus enchia e eles se moviam. Mas esse ele não conseguia identificar, por quê? Porque ele não caiu na de satanás Eu não sei se ele é profeta, eu não sei se ele é sacerdote, eu não sei se ele é rei Então eu vou acompanhá-lo de perto Então eu estou conjecturando a história, a gente está imaginando Então ele chama todo o conselho ali dos demônios e fala ó, Acompanha de perto esse aí, porque não há ninguém que conseguiu me vencer como ele Então acompanha de perto Jesus, então acompanha de perto Jesus até que de repente Jesus começa o seu ministério ele chama os discípulos e começa a impartir virtude neles eles começam a desfrutar da vida e Jesus está por um momento compartilhando o evangelho com 5 mil homens, fora mulheres e crianças no deserto e de repente diz para um dos seus discípulos ei, deles de comer, como o senhor daremos de comer nem se tivéssemos tanto dinheiro nós conseguiríamos comprar, não há lugar para fazer eis aqui um pouco de pães e peixes cinco, cinco pães e dois peixes, Jesus diz aqui, abençoa, agradece e de repente começa a partir esse pão e um come dois comem, três comem e dez comem, e vinte comem e cinco mil homens comem sinal de alerta no inferno, ei, ei, ei presta atenção, parou, parou, parou está produzindo pão no meio do deserto, tem capacidade de trazer recursos em meio à escassez, começa só um alarme no inferno, bé, bé, bé. ele é profeta, porque o sinal de um profeta era produzir pão em meio ao deserto, não, nós temos que fazer algo, acompanhe mais de perto, porque aí há é perigo, e de repente Jesus está no tempo, ensinando, e quando ele está no templo ensinando, ele, ou na sinagoga ensinando, ele está fazendo milagres e perguntam, que autoridade faz essas coisas? Jesus não responde. Até um dia que os discípulos estão olhando o templo e dizendo, olha que linda essas pedras, Jesus, a reconstrução do templo que Herodes fez. E Jesus diz... Verdade, fugiu, que não ficará pedra sobre pedra. E de repente perguntam para eles, falam, ei, o que, que você está dizendo essas coisas? Quem é você? E Jesus diz, destruam esse templo, e em três dias eu reconstruirei. E de, e de repente falam, ei, peraí, peraí, presta atenção, existe algo que esse homem está falando, talvez tenha ele autoridade no templo? E para que tivessem certeza, um dia quando estavam vendendo coisas no templo Jesus faz um chicote e começa a derrubar as mesas e virar as mesas dos cambistas Dizendo, essa é a casa do meu pai Mas vocês fizeram um covil de ladões Mais uma vez, no inferno, uma, pisca uma luz bem, 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 Corre lá, ei, esse homem não fala como os escribas Ele fala como quem tem autoridade Ele também é sacerdote e aí começa o perigo porque nunca havia alguém sido os dois ao mesmo tempo um profeta e um sacerdote como pode ser isso? não, 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 muita atenção se acompanhávamos de perto temos que acompanhar mais de perto até que de repente eles veem tudo que Jesus está fazendo e falam, está decidido sentença de morte e de repente os fariseus se juntam fazem um complô Prendem Jesus na calada da noite, uma acusação forjada, sem reais testemunhas, e Jesus agora está com Pilatos preso. Hum. E o diabo fala: bom, ele era profeta, ele é profeta, é sacerdote, mas ainda bem que não é rei, porque daí seria um problemão, né? Até que de repente Pilatos chega para ele e fala Por acaso você é rei? E Jesus diz Tu disseste E fazem uma coroa de espinhos e colocam na cabeça dele Mal sabiam ele o que um rei poderia fazer Ei, qual era a característica de um rei? Um rei conquistava territórios e quando Satanás achou que tinha matado aquele que era profeta, aquele que era sacerdote, ele mal contava que era o rei de reis. E quando ele achava que quando Jesus disse Tetelestai estava tudo terminado, na verdade apenas tinha começado. Porque de repente esse rei desce até as profundezas da terra, dizendo: Ei, eu sou aquele que haveria de vir, porque eu tenho sinal de estar cheio e pleno de Deus. Eu vim conquistar territórios que antes não haviam sido conquistados. E agora as chaves da morte do inferno pertencem somente a Ele. <risos> Mas a história não termina aí. Por quê? Porque o desejo de Deus é encher toda. É encher toda. A terra. Ei Adão, eu sou o fruto que estava pendurado na árvore da vida. Não é? Eu sou a arca da salvação. Abraão, eu sou o cordeiro preso pelos chifres. Moisés, eu sou o candelabro do tabernáculo. Sansão, eu sou o leão morto com mel por dentro. Satanás achou que tinha matado o cordeiro, mas ele despertou foi o leão. E se ele achou que estava ruim, ia ficar muito pior. Porque em Atos no capítulo 2. Imagina que Jesus está chegando até seu pai. Lembra daquele salmo, levantai-o portas as vossas cabeças, levantai-o entradas eternas para que entre o rei da glória. Quem é este rei da glória? É o Deus forte e poderoso, ele é o rei da glória. Levantai-o portas as vossas cabeças, abriu entradas eternas para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? É o Senhor dos Exércitos, ele é o rei da glória. E o rei da glória está entrando, ele está entrando com um sacrifício na mão, o seu sangue, dizendo, pai, aqui está o sacrifício. Solicitado. E o Pai olha e fala: Filho meu, assenta-te comigo. Jesus declara aos seus discípulos: o meu Pai me deu o direito de assentar junto com ele no seu trono. Agora imagina comigo, conjectura comigo, você está comigo, amém, querido? Eu estou finalizando, a gente está caminhando para a finalização. O pai fala: Filho, senta-te a minha destra, até que eu coloque os inimigos por estrada dos seus pés. E Jesus quando se senta à destra do Pai, é como se ele dissesse, Pai, posso te pedir algo? Claro, meu filho, qualquer coisa. Pai, eu fiz uma promessa aos meus que me deste lá na terra. Que assim como eu era pleno e cheio, eles também poderiam ser. Pai, existem 120 que estão num um aposento alto Esperando para que do alto sejam revestidos de poder Para que do alto sejam cheios, completos, sem falta hum. Pai, existem alguns filhos lá em Blumenau na Assembleia Sede e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Pai, existem alguns que estão lá, que creram em mim Se Satanás achou que estava ruim, ia ficar muito pior Porque de um, o Senhor fez muitos se poucos homens eram cheios do Espírito dele Para que se movessem Para que produzissem recursos em meio escassez Para que tivessem autoridade no templo para ministrar a Deus Para que tivessem autoridade para conquistar territórios antes não conquistados Agora não existem agora alguns poucos escolhidos Todos quanto o receberam, o, o creram no seu nome Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus hum, Agora você está entendendo o versículo que eu comecei a ler querido? O versículo que eu comecei a ler em João, no capítulo 16, porque todos nós temos recebido da Sua plenitude e graça. Sabe por que João escreveu isso? Porque ele estava lá em Atos, no capítulo 2. Ele sabe o que significa isso. Ele nos encheu de vida, Ele nos encheu de poder. Sabe o que significa? Jesus diz assim: Olha, permanecei até que do alto seja revestido de poder, Dunamis, para que sejam minhas testemunhas. Essa palavra testemunhas no original significa mártires. Por isso que Pedro nega Jesus, mas depois que ele é cheio, até de cabeça para baixo serve. Você está comigo? O desejo de Deus é te lembrar o quanto você foi cheio. O quanto custou para você ser cheio foi Cristo se esvaziar por inteiro. Então agora não é sobre poucos escolhidos ou poucos especiais que Deus escolhia. São todos aqueles que receberam e creram no seu nome. se você vai se mover nessa noite porque o desejo de Deus é encher toda a terra mas não encher por encher todos aqueles que ele encheu foi para que se movessem agora você falava ah, se movessem para quê? Hum. Jesus disse eu vim para que tenham vida e vida em abundância sabe o que significa abundante? mais do que o suficiente o desejo de Deus de nos Dar plenitude, ou nos trazer a consciência da plenitude que nos trouxe, é para que transbordemos, não existe. Vida em abundância é vida mais do que suficiente, não é vida só para mim, é para você, para você, para você, para você, para você, é vida para todos aqueles que nos rodeiam, é o frentista que se encontra com a gente, ele se encontra com a vida de Jesus, porque eu fui cheio para me mover, a plenitude de Deus é para que eu entendesse, que eu sou um profeta E um profeta não se preocupa no meio da escassez Porque ele sabe que terá recursos No meio de escassez, agora a Deus Ih, Rafa Como é que nós vamos sobreviver A essa pandemia Ei, somos profetas Ih, Rafa você não sabe, as igrejas elas, elas não poderiam, mas elas estão esvaziando de pouco em pouco, porque as pessoas estão com medo disso que está acontecendo, ei, Deus nos fez um reino de sacerdotes, existe autoridade no templo que podemos ministrar a Deus, glória a Deus, e no templo não é só esse lugar, mas nós somos esse lugar, aleluia, ei Rafa, o inferno está avançando forte, sobre os nossos adolescentes e jovens ei se ele é rei de reis nós somos esses reis que ele reina, amém? e reis que foram cheios, conquistam territórios os lugares onde pareciam que não poderíamos alcançar pela plenitude que temos agora transbordamos para chegar, aleluia existe vida para sua casa para os seus vizinhos, para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho, faculdade, universidade, escola não podemos ter por pouco aquilo que Deus derramou em abundância